0: De Achai, o Astud Secore, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao ToTCast, o podcast do Coração de Roma. Aqui a gente fala, a gente conversa, a gente chora um pouquinho sobre o maior time da capital italiana. Eu sou Frank Tugudi, hoje é comigo aqui no TochCast, mas eu não estou sozinho, não. Eu estou com ele, o Batistuta brasileiro, Rubens Avelar, seja muito bem-vindo.
1: Olá, Frank, olá, amigos ouvintes, olá, Well. olá, opa, desculpa, deu um alá, olá, babalim, já falei antes, não tem problema, é, bom dia, boa tarde, boa noite, estamos aí mais um episódio para falar desta linda equipe que nos faz sofrer bastante, mas que a gente ama muito, né, que é aquela coisa, né, entre tapas e beijos. É sempre uma
0: relação. Muito próxima, de muita emoção com a Roma E por falar em emoção, aquele que sabe tudo de novelas também está com a gente, Daniel Babalim
2: Boa noite, rapaziada é, Terminou, né, totalmente demais Então <risos> agora eu posso participar aí novamente pô, Os caras tá queriam orso. me gravar semana passada no último episódio, tá maluco, né aí não, aí não, Aí tá. não, né, pô, você tem que ver ali o desfecho, pá Mas estamos aí, novamente é, obrigado pelo, pelo convite, pelo espaço e vamos aí falar da Roma para cima.
0: E para fechar o quarteto, o maior apreciador de chimarrão desta chamada, Wellington Terres.
3: Uma boa noite a meus colegas de mesa, meus colegas de blog. É, hoje eu vim falar sobre alguns assuntos curiosos sobre a Roma. E principalmente falar sobre o nosso Home Benevento de domingo, que eu já mudei totalmente meu placar do último podcast. Tá
0: aí, alguém convicto daquilo que fala, aquele que sabe o palpite e não muda de opinião. Muito bom, Guterres, maravilha. Muito bem, então hoje temos diversos assuntos para poder tratar no nosso programa. Nós vamos utilizar aqui uma efeméride, eu sempre quis usar essa palavra, uma efeméride oh, yeah para puxar um termo aí mais geral, vamos falar um pouquinho sobre o time feminino da Roma, acho que vale pontuar aqui no, no Podcast. e como o Wellington falou, vamos falar também um pouquinho sobre Roma Benevento, quais são os nossos palpites, o que, que a gente está imaginando para esse jogo, é, e antes de puxar o primeiro assunto, eu queria convidar você que está ouvindo o nosso podcast, nós estamos no Spotify, estamos na Apple Podcast, Pocketcasts, enfim, aonde você procurar o Totcast você vai encontrar. Então é para você se inscrever aonde você puder no Totcast. Se tiver como avaliar, avalie, dê 5 estrelas. Se é para dar uma estrela, nem nem, nem avalie. Só dê 5 estrelas para cima. E também, claro, você vai compartilhar o Totcast com todo mundo que você conhece. Sejam torcedores da Roma, sejam torcedores de outros times Aqui a gente não tem preconceito, a gente abraça todo mundo Porque afinal de contas, eles são rivais E a gente tá aqui mesmo para tirar um sarro de todo mundo Quando a Roma deixa, porque tem esse problema, nem sempre a Roma deixa Então o primeiro assunto de hoje, no dia dessa gravação Essa sexta-feira, pelo menos aqui onde eu tô gravando, tá frio pra caramba Paulo Roberto Falcão faz 67 anos Vamos aproveitar essa efeméride para falar de forma mais solta, de uma maneira geral, né, sobre os brasileiros na Roma A equipe ela tem um histórico longo aí, né, de brasileiros, alguns são ídolos, outros nem tanto Tem uns que a gente lembra e tem aqueles que a gente faz questão de esquecer Vamos começar com o Rubão? Rubão, fala para mim aí, para gente. gente Quando a gente fala em brasileiro na Roma, você lembra de
1: quem? Cara, eu como comecei a torcer a partir dos meus 10 anos de idade, e ali eu não vi tanto o Aldair atuar na Roma depois, assim, porque ele acaba sendo depois em 2003, Não peguei o auge realmente do Aldair na Roma, né? É claro que a gente sempre vai lembrar do Aldair, do Falcão, né? Por serem hidros. Assim, eu acho que não tem nenhum, Brasi nenhum brasileiro no patamar dos dois, né? Com certeza os dois brasileiros são primeiramente lembrados. Mas o que vem muito em minha mente é o Cafu, né? com certeza, e um que eu, assim, eu sou muito grato pelos anos que ficou, e pela maneira que sempre tratou o clube, com a seriedade que atuava, é o Juan Zagueiro. Eu acho que o Juan é um cara que eu, eu sou muito grato por tudo que ele fez para a gente. É, e fora
3: que era um zagueiro espetacular, né?
1: a gente não pode aqui é, esquecer o quanto o Juan era tecnicamente um zagueiro incrível, com a vontade enorme, e que encarou desafios de racismo com muita classe dentro da Itália, sabendo protestar, sabendo reivindicar o seu espaço, quando atuou na Roma, foi muito bem recebido pela equipe, a torcida abraçou ele de forma muito legal, tirando a parte que infelizmente comete os atos racistas, né? Que acontece muito com os ultras na Itália, mas o Juan é o que eu mais me identifico, Frank, eu acho que o Juan, por ter atuado só na Roma, né, e como eu não vi Falcão e o Aldair tanto, é o que eu mais me identifico, assim, é o que me deixa mais saudades, assim. É,
0: você, falou, é... você falou do Cafu, é engraçado porque ele jogou mais no Milan, acho que em tempo de, de carreira, né? Jogou mais no Milan do que na Roma, mas na Roma ele foi campeão, o que, né? Convenhamos, <risos> é um feito.
1: É, é igual, eu vi ele até falando uma, isso uma vez na entrevista: Ah, Cafu, você jogou na Roma e no Milan, que torcida é mais fácil? Falo, cara, fui pro Milan, o Milan tava acostumado, né?, levantar título. <risos> A comemoração ficava naquela noite e no dia seguinte, no máximo. Quando a gente conquista com a Roma, durou um, dois meses. Era na rua todo dia os negócios. Então, assim, é aquela coisa, né? Acontece, né?
0: babalinho a gente conversando antes do podcast começar, você levantou um nome que estava na minha lista aqui para ser citado, porque para mim seria uma, uma falta muito grande não citar esse enorme jogador de 1,60m. Não sei quanto que ele tinha de altura, é, por favor, fale aí a, a, aquele brasileiro que mais te marcou, ou um dos né, que mais marcou você.
2: Sim, é, então, eu, eu pensei nele justamente porque eu acho que é um dos esquecidos, assim, né, normalmente o pessoal às vezes nem lembra que ele jogou na Roma, quem não acompanha muito é, campeonato italiano a fundo, assim, né, que só vê Ali, notícias dos principais times, às vezes não, nem fica sabendo que o Fábio Simplício jogou na Roma, né? Exatamente. E, é, eu gostava dele, eu acho que ele foi, foi assim, não teve uma passagem muito longa na Roma, infelizmente, mas foi frutífera a passagem, né? Fez uns gols ali importantes, jogava, que nem alguém comentou aí antes na, na nossa conversa, era o carregador de piano, né? Então, eu acho que ele é um cara que vale lembrar, assim, que acho que ele jogou, assim, jogou razoável, jogou o suficiente para ser lembrado aí por nós. Mas, a, da sua pergunta aí que você falou, ah, quando você pensa na Roma e brasileiros em Roma, quem vem na sua cabeça, é, também, né, a, a exemplo aí do Rubens, eu também não acompanhei tanto, na época do Cafu, eu comecei a torcer mais sério assim, para Roma e acompanhar muito as partidas a partir de 2005 ali, 2004, 2005. Então, para mim, quando eu penso em brasileiro na Roma, eu lembro muito de dois caras, um que me traz lembranças mais positivas e outras mais negativas, que são eles Doni, é, o nosso querido Doni Eber Marangon, a Muralha, Dizer, a muralha. E, e o Rodrigo Tadei, nosso Tadeizão da massa aí. E, pô, o Tadei eu gosto muito dele, cara. Eu acho que ele fez história, uma história bonita ali na Roma. É, a torcida lá na Itália ama ele, né? Que é um cara que se doava muito, sempre jogava com muita garra tal. e tal. E teve partidas importantes na Roma também, né? Momentos ali marcantes. E o Doni, por mais que, sei lá, a gente lembra de muitos momentos que, pra falar a verdade, era osso ter o Doni no, no gol, né? Aquela, aquele vexame contra o Manchester que. Beleza, se você olhar gol por gol, parece que nenhum é culpa dele. Mas daí você olha e pensa, mano, será que um goleiro top seria... O Alisson
0: pegaria. O
2: Alisson, será que o Alisson tomaria sete gols? Não tomaria, sabe, porque às vezes só, só a figura do Alisson ali e, e, Colocaria um pouco mais de respeito e os caras não iam nem tentar os gols malucos que eles fizeram Você acha que o Kerry que ia meter um puta golaço do meio da rua contra o Alisson? Ia, ele não ia nem chutar, tá ligado? Mas como era o dono, os caras falaram, ah, mano, vamos chutar aí pá, entra E entrou E, entrava. Né? e, entrou, e entrava. Entrou, 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 entrou sete vezes, é, foi assim é, mas enfim, eu lembro muito desses dois, assim. O Mancini também, né? Marcou muito essa época, aí, que acho que foi é, ali de 2005 até 2010, 2012. Esses três eram muito recorrentes, né, Roma Eles jogavam praticamente todas as partidas. Então eu lembro muito deles, assim.
0: Excelentes lembranças para que esse podcast continue tendo a sua correção necessária, precisão nas informações. Fábio Simplicio tinha 1,71m, tá? É, eu
3: procurei aqui também, isso <risos> então não é tão baixo, né? Ah, nem tá bom. Simplicio, o Simplício fez gol em derby, né? Simplício é, acho que fez é do gol sim. de vitória no derby. derby. Sim, então, sim. O do 2x1. Um. O Frank quis dar altura pro
1: Simplício a altura do Davi Pizarro, que
3: com
1: certeza... <risos>
2: ah, em... pelo amor de Deus. <risos> É por aí. Não gosto do Pizarro, não gosto de jogador com menos de 1,70, não, não dá, o ser... Fábio, valeu. Fábio valeu, valeu. Simplício ele passou na, na régua ali.
1: Volta a ver novela, criticar o Pizarro, hoje a gente tem deu... o, ah, meu Deus, <risos> ah, velho, o Pizarro, mano, é que, ah,
2: não, ele cadenciava o jogo, ah, não sei o que lá, não sei o que lá, beleza, até fazia isso, mas é quanto, quanto dividido ele ganhava? Não, é, o de cabeça, respingado, ele ganhava. Nenhuma. Quantas aí? vezes ele ficava girando em volta do próprio eixo parecendo uma enceradeira? Muitas. Não, não,
1: não. Volta, volta, pro, volta pro, pro brasileiro. Deixa eu pisar aqui. É, é, verdade.
0: Saindo do Chile e indo ainda para um país estrangeiro, Well, fala pra gente que qual
3: foi. É. <risos> fala
0: pra gente qual foi o, o brasileiro que mais marcou a sua torcida pela Roma.
3: Cara, o que mais me marcou, eu posso, ter, eu tenho certeza que foi o Mancini, porque o, o gol do Lyon, aquele das pedaladas, ah, eu, vi be... be... eu vi ao
0: vivo. Como ao vivo? estava tá pra... na França?
3: Não, eu estava, eu estava acompanhando é... animada, pela... animadamente esse jogo. Eu vi ao vivo vi pela, pela, televisão. pela TV. Eu vi pela TV. Ah, tá certo. E nessa época eu já seguia a Roma bastante... Porque eu realmente gostava muito da Roma... E eu comecei a acompanhar desde... Acho que um ano depois do título eu já comecei a acompanhar... Só que foi o ano que a gente caiu com o Real Madrid... Né? No grupo do Real Madrid na Champions League... E o Totti fez aquela falta no Ramelow Que ele pisa... O Ramelow dá um carrinho e ele pisa no cara... Dali em diante eu comecei a acompanhar mais direto... E esse time com o Tadei... Igual o Babalin falou... Com o Mancini, cara, era um time muito bom e essa classificação contra o Lyon, eu não acreditava, cara, de Sim. jeito nenhum, de jeito nenhum eu acreditava que é o baita
2: a... golaço do baita golaço o
3: Mancini. A gente veio de 3 a 1, se eu não me engano, lá, lá na França, e yeah, é, acho que foi 3 a 1. E, cara, esse o Mancini é o que eu mais me lembro, mais que eu lembro. Muito de todo o período dele na Roma, porque depois ele foi para Inter e Milan e não teve um, um período tão bom quanto teve na Roma. Uh, o Juan, igual o Rubens falou, é outro que eu me recordo muito bem, porque a zaga dele e o Mexes era uma zaga muito boa muito boa, porque. Excepcional! Saiu o Kivu, daí o Kivu foi para Inter, daí a Roma veio e buscou o Juan, daí tipo, Mexes e Juan fechavam muito bem a zaga. E eu, eu me lembrei de, do, de três agora, que não deram certo. Um eu até acho que deu, que foi o Cicinho. Cicinho, eu, eu gostava bastante do Cicinho na Roma. Certo, povos. deu certo no inferno, né? <risos> ah, ele jogou bem, alguns jogos ele jogou bem. A minoria, mas ele teve problemas,
1: muitos problemas extra campo assim. Não deu para ter uma boa mesmo, assim.
3: O outro que eu me lembro é o Adriano, que esse eu achava que ia acontecer alguma coisa. Poderia... Dá certo. Até pelo Campeonato Brasileiro
1: de 2009 que ele fez,
3: né? Sim. É, o azar dele em ter destroncado o ombro no Romilásio, que ele começou a titular. É. Isso eu não esqueço. E o último que eu vou trazer é o Gerson, cara. Que esse aí eu acho que deu azar mesmo. Porque quando ele tava na Roma, ele pegou acho que o melhor meio campo da Roma dos últimos oito anos, sabe? Que era Naingolã, Strutman, De Rossi, Paredes, ele... E tipo... Ele ficava sempre como a última opção. E hoje eu vejo ele no brasileiro e eu penso, cara, esse cara aí podia estar tá numa Roma, sabe?
0: Mas ele foi para Fiorentina e não não, não deu pois gás, é. não deu
1: liga.
3: É, pois é, é, cara.
1: Outra coisa também, é na segunda temporada dele, que é onde ele tem, tem mais tem até mais chances na Roma, o Paredes já sai, né? O Paredes Sim. não tá mais no
3: elenco. O Paredes o... foi pro Empoli.
1: É, o, o não, Paredes já vai pro Zenit.
3: Ah, já tá indo pro Zenit, ah, é. sim.
1: É a temporada que a gente chega na semifinal de Champions. Sim. É, e o outro volante é o Gonalons, então assim, ele teve mais oportunidades e eu não enxerguei nada demais também no Jardim Alonso. E depois ele foi titularíssimo a temporada inteira na Florentina e não,
3: sim. não virou. Tá? E eu, eu vejo ele hoje no Brasileiro, eu fico cara, e eu lembro que deu até confusão quando ele chegou, porque ele tirou uma foto com a 10 da Roma, e aí a torcida ficou irritada com ele, porque a 10 é do Totti, né? E aí, já começaram a protestar, mas eu lembro desses nomes, assim, o Adriano eu realmente queria que desse muito certo na Roma, cara, muito, muito, assim, mas por vários motivos não deu, mas de memória, assim, o Mancini, Mancini eu lembro toda vez daquelas pedaladas dele, daquele drible do Tadei contra o Olimpíacos. eu lembro desses, desses caras, assim, que me fizeram gostar cada vez mais da Roma, assim, ele time era muito bom de, de acompanhar. Uhum. Eu
2: só cortar aí rapidinho, é, contar uma anedota rápida. Esse gol aí do Mancini pra cima do Lyon, né, que ele dá as pedaladas, acho que pra cima do Cris, né, que ele acho dá que uma é. entortada ali e mete um golaço. Na, eu tava vendo ao vivo esse jogo também, e na, na semana desse jogo tinha chegado um PC novo na minha casa. E era um PC que tinha uma placa de, de TV, então, nesse jogo, eu tava vendo o jogo no computador, com uma placa de TV, e daí eu tinha um programa que conseguia gravar a tela do PC. Então, eu falei, ah, vou gravar o jogo inteiro da Roma pra ter e poder ver de novo depois. As ideias, né? <risos> daí, quando acabou o jogo, eu já cortei o, o, o lance desse gol, porque eu falei, meu, baita tá golaço, né? Eu cortei e subi no YouTube, na minha conta de YouTube, né? E uhum. foi, o, foi o primeiro vídeo do YouTube que tinha desse gol, ou um dos primeiros, mas sei lá, eu acho que foi o primeiro, porque pegou muita visualização. Eu lembro que foi o único vídeo da minha conta que passou de 500, 500 mil visualizações, Caraca! só que daí na época que tava tipo, entre 500, 600 mil visualizações, o, o YouTube derrubou o meu vídeo, né, por... Sim. Oh,
0: sacanagem,
2: triste, né? Eu, eu tinha mal feliz. Assim, eu mostrava pra um monte de gente. falei, meu, sabe aquele gol? O vídeo mais visto do YouTube desse gol é meu. E daí, enfim, mas
1: Cara... só,
2: só uma anedota aí so, sobre lances. É um baita gol mesmo, né?
1: Opa, demais. Sobre lances, assim, de brasileiro, eu vou, eu vou destacar dois. Um é do Tadei, aquele golaço de bicicleta, né? Pô, aquele gol de bicicleta é maravilhoso. Peraí, deixa okay. eu fazer um, uma pontuação aqui. O gol. Ou do Tadei de bicicleta.
0: Beleza, já fiz a pontuação. Segue.
2: É bom destacar esse tipo de coisa. Para o Cagliari, né? E o Cagliari tá usando um uniforme horrível. Eu acho que deu problema das cores. Eles estão usando, acho que, uma camisa verde com calção vermelho. É muito feio esse uniforme do Cagliari. Né? Tipo, não é a, a combinação normal dos uniformes. Eu acho que aconteceu alguma coisa que eles tiveram que misturar o 1 um e o 2. É
1: muito feio que atualmente também tá normal, né, uniforme feio. Nossa, o que tem uniforme feio? Mas, enfim. E o é... outro gol, Rubão? O outro não é o gol. O outro é o Júlio Sérgio pegar o um penal num derby. Ajudando a gente a vencer o derby, pô. Grande
0: Júlio Sérgio.
1: Inesquecível esse, esse, esses lances aí, cara. É um que eu lembro, assim, com, com bastante carinho, assim. Ainda mais o do Júlio Sérgio, psiquiatra de um derby, né. Então foram dois eu lances que recordar. E
0: ajudou a gente a virar aquela partida lá, foi, foi memorável. Exatamente. Eu, eu que, que queria, dar meus, pra... queria dar os meus pitacos aqui, sim. Quando falaram de Tadei, eu acho que para mim o Tadei foi o jogador mais polivalente que eu já vi no futebol. De uma maneira geral, hein? Não estou falando só da Roma. O cara, ele, ele, eu tenho a impressão que se botasse ele de goleiro ele ia bem, se botasse ele de centroavante ele ia bem, ponta, volante, o que desse para ele fazer... Ele ia fazer... Eu não vou dizer que ele seria o melhor da posição. Mas eu acho que ele faria... É, é, o arroz com feijão muito bem temperado. Cara, ele ia dar conta, sim. não ia comprometer.
1: Cara, e, e é interessante você falar isso. Eu acho que o Tadei na Roma só não jogou de zagueiro e goleiro mesmo, né? No resto, acho eu... que o de zagueiro jogou alguma partida. Ele com certeza teve que,
0: que formar linha ali atrás.
3: <risos> é porque certeza. no tempo do Luiz Henrique... O Luiz Henrique botava ele de lateral direito já. Assim.
0: Então, olha aí, é isso... Ele tem que formar a zaga Quando vocês falaram de é, Mancini
1: pelo... a, primeira,
0: a primeira coisa que eu lembrei foi daquele gol de letra voadora Que o Mancini fez no derby <risos> eu, eu não lembro quem é que cobra a falta e Ele dá um salto e no ar ele dá uma letra e faz o um gol Que gol pornográfico é esse? Não gol eu... derby, derby É uma coisa maravilhosa
3: Cara, a Roma foi o melhor clube dele, assim, disparado, assim, disparado, disparado, disparado. É, dá uma dó, assim, do, da Inter e do Milan, porque nos dois ele não jogou praticamente nada, cara, assim, nada, assim, e ele pegou a Inter do Mourinho, né, ele pegou a Inter do Mourinho, então, tipo, era pra ele ter pelo menos jogado um pouco melhor naquele time da Inter, que também era muito bom, mas não funcionou, pós-Roma saiu brigado,
0: o que é uma pena... Mas deve Não ser é, personalidade é. dele, deve ser assim, ele deve, deve ser um pouco mais é, estourado. Sim. E quando vocês falaram de gol de bicicleta do Tadei, e a gente disse isso de novo nesse programa, uhum. eu lembrei do gol de bicicleta do Júlio Batista. No eu último minuto. No último minuto Júlio o cara vai lá Júlio Bap, pela Bestia me faz um gol de bicicleta nos acréscimos do segundo tempo dando a vitória, eu não lembro se foi contra o Cagliari conta quem foi, não lembro não, confesso que eu não lembro ele
2: meteu o golaço, golaço de falta contra o Chelsea também, não teve alguma Champions League, fase de grupos? Eu Ou... acho que teve
3: eu, eu, Sim, eu não sei
2: se eu estou sonhando isso, mas eu
1: acho que tem eu, isso também. Eu fiquei, eu fiquei chateado com a passagem do Batista. Eu, confesso. eu acho que ele teve um prazo de validade no início, tipo, de seis meses. Ele foi muito bem os seis primeiros meses, depois o restante ele não conseguiu manter. Confundiu, fica... um será? É, eu não lembro, mas eu fiquei meio chateado. aí ah, bom, o Babalim lembrou do... O Frank lembrou do gol do Mancini de letra. Quem cobra a falta é o grandíssimo Antônio Cassano. Olha só! Outro
0: também
3: pacificador, né? Um cara tranquilo, <risos> cegado. Ah, é. É aí, cara. O Totti é claro... fala que ele é craque, né? O Totti falou que ele é craque. O problema dele... Ah, ele é, é O
0: problema não era a bola. É, é
3: cabeça. que ele é craque, assim.
0: E eu queria aproveitar que a gente tá falando de bons jogadores pra jogar aí uma água gelada, porque a gente não pode deixar esse assunto, brasileiros da Roma sem falar nos brasileiros que decepcionaram ah, né? é e aí é, é, é impossível não lembrar da safra atual de brasileiros na Roma que são uma decepção para não falar mais coisa, talvez alguém fale certo Rubão? e temos <risos> Renato Gaúcho que não seria perdoado se não lembrasse de Renato Portalupe o rei da noite de Roma é, Rubão, você ia espinafrar alguém aí? ou não?
1: Cara, então, a gente já teve Marquinho, meia, e eu tenho que escutar a coisa do Pizarro, sabe? Aí fico <risos> Ficou puto. Não, claro que eu não desarmava, não ganhava de cabeça, eu não ganhava não, mas desarmava e então muito, sabe? Eu ajudava muito, pô, a gente o Marquinho, eu vi o Marquinho ter que atuar na final de Copa Itália, aquela que a gente perdeu para Ah, nem lembra. Então... Proibido, tem uma proibida aqui. E, eu, e por conta do egocentrismo, o Dani e Osvaldo, que naquela época era fundamental ficar no banco e não entrar. Assim, por conta de, claro, problemas extra-campo, mas é tipo Marquinho. Pô, o Marquinho, meu Deus, cara, nossa, me irritava demais. Eu fiquei muito irritado quando ele chegou na Roma. Eu já falei assim, o que, que a Roma tá arrumando? Meu Deus do céu. É, a safra atual, né, aqueles dois que eu sempre cito, né? né não vamos nem falar, porque senão... <risos> Vai que contra o Benevento eu tenho... <risos> Não quero esses caras em campo. É, igual eu falei, o Júlio Batista, eu achei que durou um prazinho de validade. Tem bastante cara em campo. Tá? Fábio Júnior mal atuou na Roma, né? Fábio Júnior, muito bem lembrado. Muito bem lembrado. Botou na Roma, né? Foi emprestado por Vitória de Guimarães, nem sei o que ele ocupou lá. Nossa, como eu odeio esse Fábio Júnior, velho. Meu Deus do céu, cara. Eu nem sei o que virou dele. Eu sei que ele mal jogou na Roma, cara. Nem lembro o que, que, que foi feito dele.
0: Ele veio é, bem do Cruzeiro, veio com status.
1: Veio, veio. Não, no Palmeiras ele fez muito gol em 2000. Até que anularam aquele gol absurdo dele contra o Boca Juniors. Ele metia gol, cara, aqui no Brasil, mas lá eu não sei o que, que arrumou. Quem mais? Tem mais decepções aí de brasileiro. Aí. Vamos ver aqui, é... Babalim. É, Babalim. Não, ah, não, pra mim isso, não é a Estou Tô
0: convidando ele pra falar. É
2: isso. <risos> é, é, ó, até onde consta, eu tô, eu tô rumo aos mil gols na minha carreira amadora aqui. Faltam dois gols só. 998 gols. Eu já passei Mas,
1: é, uma estrela.
2: É, então, daí, enfim, é, pra mim o Cicinho, cara, eu não engulo o Cicinho no, na Roma, não. Véio. Pra começar que ele entra nessa categoria de jogador com menos de 1,75m, que pra mim não me desce, né? você não tem 1,75m, você não pode estar tá jogando bola, velho. Enfim, é, profissionalmente, né. Ele tem 1,71m e... também, Babalim, que isso? Então, lixo, velho, lixo. Não, é... é lixo. <risos> Mas o Simplício tá ali no, no meio, do meio pra ataque, velho. Na, na linha de defesa, você tem um cara de 1,70m, pra... pelo amor de Deus, não, não, não dá. E sem contar que ele jogou mal pra caramba, meteu o gol contra. É, golaço. Golaço contra. Golaço. É, aquele, aquele, aquele home Juventus que a gente ia ganhar de 2x1, um, ele dá reversão o, no lateral. Ele consegue ganhar um lateral, ele não cobra o lateral, velho. Daí reverte o lateral, a, a Juventus joga a bola na área, no melhor coca e o quinta faz gol de cabeça e a gente toma empate. Num jogo Nossa, que era pra a gente ganhar. lembra dele? Puta É, lembrança, Então, hein? então. mas porra, ó, a gente, vocês sabem como que é a, o sofrimento pra gente conseguir ganhar da Juventus. O daí um jogo que a gente ganha, eu, se eu não me engano, de virada, acho. Com dois gols do Tote, é, quer dizer, isso eu já não lembro, mas acho que foi de virada mesmo. E daí, por conta de uma reversão de lateral do Cicinho, bola na área, gol de cabeça do quinta para lá dos 40 do segundo tempo, não dá para respeitar um cara desse. Na moral, para mim, o pior brasileiro que já. Que da época que eu assisti os jogos, pelo menos, ele é o que eu mais odeio. Mais que o Juan Jesus. Faz o mesmo.
0: Notícia de agosto de 2009. Cicinho seria opção do Barcelona para a lateral direita. A Roma quer um valor entre 8 milhões e 10 milhões de euros pelo passe do brasileiro. Aí tem umas aspas deles aqui. Não sou feliz na Europa e há uns dois anos veio tentando isso, mas a Roma não me libera. <risos> olha aí, olha a história sendo contada. Que beleza.
2: Well, é, diga você ligou gente, para o gente,
0: você ligou, você ligou para o Cicinho. <risos> well, Guterres, é. por gentileza, diga para nós aqui, é, pensando em decepções, pensando em jogadores que poderiam ser muito, mas não foram nada. Quais são aqueles que você lembra que foram fracassos retumbantes na Roma?
3: Cara, assim, é, um que vocês não citaram, mas que eu esperava um pouco mais, não tanto, mas esperava, é o Michel Bastos, né, cara? O Michel oh. Bastos chegou, fez um baita de um campeonato com o Lille, foi campeão com o Lille no tempo que o Hazard estava recém se destacando na França, foi para o Lyon. Não jogou bem no Lyon também e foi para Roma. E na Roma fez um gol, acho que num derby, não lembro. E só, não fez mais nada.
1: Ele vem, vem para Roma de um time árabe, né?
3: Ele é. o
1: Lyon, para vem emprestado e joga meia temporada aqui. Joga não, né? Passa.
3: E o Michel Bastos, cara, o Michel Bastos eu esperava um pouquinho mais, porque jogador de seleção e tudo mais, mas, né? Deixou muito a desejar, mas muito mesmo, assim que eu me lembro porque todos os que você citaram são... Eu compactuo, eu concordo totalmente com a, com a opinião de vocês sobre vários. E o Michel Bastos eu, eu lembro porque, cara, ele chegou, fez um gol daí todo mundo já pensou, ó, oh, vai, vai engrenar. E aí não. Foi só aquilo ali mesmo e acabou.
0: Engraçado, quando você fala em Michel Bastos eu só lembro de uma coisa. Na apresentação dele no Estádio Olímpico ele segurando lá o Cachicol, o Lázio Merda, Sim. eu não sei nem se ele sabia o que ele tava fazendo, mas... Bom. Ele disse que não, né? É, não
3: sabe,
1: nunca soube dentro, fora de campo, <risos> então, é, tá eu tudo certo, dizer,
3: né? Foi a melhor atuação
1: do Michel Baço na Roma, foi a chegada dele. Poxa.
3: Ele disse que não.
2: Nossa, agora que vocês falaram disso que eu lembrei, porque na hora que vocês falaram aí eu mal lembrava que ele tinha jogado na Roma daí adeus. agora eu lembrei desse cachecol aí, daí me veio na cabeça. Eu acho que foi. foi a parte mais marcante dele mesmo.
1: Cara, um outro brasileiro que também, só importante você falar, Frank, que não teve chances mesmo na Roma, assim, não dá pra dizer que ele foi bem ou mal na Roma, na minha opinião, é fazer isso é o Rafael Toloi, que hoje é muito bom no Atalanta. Ele não teve muitas oportunidades naquela passagem de empréstimo pra Roma.
0: Excelente lembrança, porque agora o Tolói é. Toma, toma. fez uma fez uma baita de uma temporada Champions League é impressionante como e a gente às vezes tem o costume de de menosprezar um pouco né Porra, o Toloi, como assim mas o que, que vai fazer né é,
2: o cara tá bem... que boa parte boa parte da torcida do São Paulo não gostou dele aqui né foi criticado aqui, não foi? No São Paulo que ele veio e jogou? Um... Foi,
1: foi que ele vai do Goiás
2: para o São Paulo, isso mesmo. Ah. E, ah, isso me faz lembrar também de outro que a gente não citou aí, mas que eu acho que deu um pouco de azar, que foi o Castan, né? Ah, quando ele estava jogando na Roma, ele até fez partidas boas e tal, mas daí ficou é, com problemas ali de saúde e não teve continuidade, né?
1: É da roda do, do ciclo dele na Roma, né? É verdade. O fim dele é triste, né, cara, com aquele problema. Mas quando jogou com o Benatti ou com o Marquinhos, né? Outro que foi bem também, o Marquinhos, foram duas boas duplas de zaga, né? Eu gostava.
0: É, o Castanho, ele ainda hoje, ele é muito querido pelos torcedores da Roma de maneira geral. Sempre demonstrou muito respeito pelo clube, nas entrevistas que deu. Ele sabe que ele tinha um problema muito sério e ele reconhece que a Roma fez o que podia fazer por ele. É, no caso, emprestou, deu chance para ele jogar em clubes com uma pressão menor. E, bom, hoje está hoje bem no Vasco. Alguém sabe mais ou menos o... Como é que tá o Castano Vasco?
1: Ah, titular, capitão.
0: Ah, tá bem. Então, tá, 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 tá bem respeitado. É isso aí.
1: É um, é um jogador que. Sim,
0: e que bem,
2: marcou, bem identificado bem... com o clube também, né?
1: Ele fez uma carta, né? Quando vai embora, não foi? Não foi ele que fez uma carta quando ele sai da Roma? Ele mesmo. Excelente é. lembrança.
0: E eu queria concluir esse assunto aqui só pontuando alguns porque assim, claro que é, o ouvinte que. Está aí do outro lado do fone de ouvido, ele deve estar tá gritando: ah, mas não falaram do fulano, mas não falaram do Ciclano. Não, não vamos conseguir falar de todo mundo, felizmente ou infelizmente, porque tem muita gente, tem muito brasileiro. Mas eu queria só pontuar alguns nomes que, que valem a pena. O Emerson, meio campista, eu acho que vale a pena é, não deixar passar. E o Dino da Costa, que provavelmente, se não foi o. Foi o primeiro, provavelmente a jogar com a camisa da Roma se não foi o primeiro brasileiro a jogar na, na Itália né? ainda lá em, em 55 na década de 60 que ele atuou pela Roma então o Dino da Costa a gente resgata assim como Toninho Cerezo o bigode mais bonito que já passou pela Roma
1: e tem dois também que não foi lembrado Fred.
0: levanta aí vamos, agora vamos ter que passar rapidinho para
1: os próximos temas campeão em 2001, o Antônio Carlos, né? Zagueiro perfeito
3: e que foi esse aí. Eu não falo, esse aí eu não cito.
1: É, infelizmente ele passou aqui. É, e, e tem um que foi ruim, né? Na Roma, o Dodô lateral não foi bem na Roma.
3: Veio pra... oh, vocês esqueceram de outro trem, Marcos Assunção, cara.
1: Marcos Oi. Assunção, tá vendo? Nós Quase se
3: pegou alguém. no soco com o Totti. <risos> Quase se pegou no soco com o Totti, segundo ele. Segundo ele, ele o Totti, Totti não deixava ele bater as faltas.
0: Aí é vacilo do Totti, hein? <risos> aí não queria falar nada, não. Mas não, é um aí, tanto vacilo
3: aí. aí. Homem... Sim, aí o homem mandava um pouco demais. Abusa... Abuso de poder, Frank. Abuso de poder.
0: Ele é, pode, né? O que vai fazer? Ele tinha moral dentro de campo pra fazer isso. Muito bem, esses foi... essa foi a nossa passada pela pelos brasileiros na Roma como, repito, provavelmente a gente esqueceu de alguém, provavelmente a gente não citou, se você que está nos ouvindo, é, acha que a gente esqueceu de alguém que precisava ser citado, por gentileza, pode mandar no Twitter do Coração de Roma, pode mandar lá pra gente assim a gente é, pode fazer uma menção no próximo capítulo, no próximo episódio do nosso podcast Mudando a página, mudando de campo, a gente vai falar um pouquinho sobre o time feminino da Roma. Sim, a Roma ela tem um time feminino consolidado já há umas duas, três temporadas. Então eu acho que é importante a gente pontuar aqui esse time feminino. Assim como mais para frente, em algum outro episódio, a gente vai falar também das categorias de base da Roma, que é outro tema que, que suscita aí boas discussões. Serve para alguma coisa? Não serve para nada? Mas agora o time feminino é o nosso tema. A Roma está em sexto lugar no campeonato, com oito pontos. Mas apesar da, da classificação não ser lá das melhores, está tudo muito embolado ainda. Tem a Juventus com 15 pontos, Sassuolo com 13, Milan com 12, Empoli Fiorentina com 9. Quer dizer, com mais três pontinhos, aí a gente já fica embolado aí na, na parte de cima da tabela. E o próximo jogo é sábado, também conhecido como hoje ou amanhã, depende de quando esse episódio sair, é contra a San Marino, que está perigando ali muito na zona de rebaixamento. É, ou seja, a chance de ganhar aí é, é bem razoável. Eu queria começar com o Rubão. O que, que você sabe sobre o time feminino da Roma? Como é que você enxerga essa iniciativa do clube de criar, manter e aparentemente valorizar também a equipe
1: feminina? Ah, a iniciativa eu é acho espetacular, né, é, passou da hora, eu acho que no futebol mundial, ter esse investimento, né, muitos times começando é, a não ter esse, a ter esse investimento só agora, o que já poderia ter há muito tempo, e a gente está falando ainda de brasileiros na equipe, então a gente tem a Andressa, que joga uma bola redonda, então fazendo um adendo aqui sobre brasileiros que atuam na Roma, temos uma atuando, que é a Andressa, que é a fera do time, né? Experiente, jogadora de Copa do Mundo, com passagens para o Barcelona, disputou Champions League, então, assim, é a líder do time ali em campo, né? Tecnicamente. É, mas é, eu fico feliz, cara. Eu fico feliz do time estar tá sempre lá em cima, assim, né? Tentando pegar uma vaguinha nas competições, tentando. Não chega a disputar tanto título. E fico muito feliz pela iniciativa, porque é necessário, né, Frank? É, história de futebol só para homem, já faz muito tempo que a balela e o futebol feminino está aí para ficar no mesmo patamar de masculino, espero eu que logo, logo isso aconteça.
0: Você citou que a Andressa é jogadora da Roma, ela foi capitã da equipe no último jogo contra a Inter, então, aí repetindo, outros brasileiros que também foram capitães da Roma, ela já está com a abraçadeira. Normalmente a capitã é a Elisa Bartoli, que também é da seleção italiana. Ela é uma das jogadoras mais experientes do clube. Então ela, por desde o começo, era a capitã da equipe. Mas nessa última partida passou a abraçadeira para a Andressa Alves. Então, olha aí, uma brasileira é, sendo, tendo relativo sucesso dentro da equipe da Roma. O El Guterre, vamos mudar um pouco a ordem, porque o El me falou antes do começo do programa que não estava não muito por dentro aí da, da equipe feminina, não... mas com certeza você tem aí algumas curiosidades é, sobre esse time. Você que está de fora, digamos assim, que não está imerso nessa, nessa, nesse lado aí do clube, é, comenta um pouco para a gente do que você gostaria de ver numa equipe feminina da Roma, o que está que faltando para mais gente ficar entendido do assunto, digamos assim.
3: Cara, é, eu, o futebol feminino, acho que no geral, assim, eu ando acompanhando pouco. Acompanho mais em Olimpíadas, assim, que, que ganha mais notoriedade, assim. É, em relação à Roma, eu queria saber mais quem são os times mais fortes da Itália em relação a, a futebol feminino, porque eu conheço da Champions League Feminino Lyon, que está numa hegemonia tá ganhando várias Champions League, e... mas o restante eu não conheço, assim, então tipo eu queria saber quem são as jogadoras de destaque do time, eu conheço só a Andressa, não tenho muito, muito conhecimento sobre o elenco feminino, quem é a treinadora também, porque, cara, eu sou bem perdido em relação ao futebol feminino da Roma, assim, eu lembrava que a irmã do Nagolã quando ele tava na Roma, jogava no... na Roma feminina, mas dali em diante eu, eu meio que abandonei, assim, você está
0: correto, Wel, realmente a irmã da Naigolan, eu confesso que eu não lembro o nome dela agora,
3: Rihanna, ela... Rihanna Naigolan,
0: olha só, é isso aí, então, ela, ela passou sim pelo clube, e infelizmente não está mais conosco, porém, temos outras boas jogadoras, e eu preciso citar a Ana Maria Serturini, que provavelmente é aquela que estrela a nossa capa aí do podcast. Um desenho uhum. maravilhosamente feito por nosso capitão Portes, Felipe Portes. Hoje não está conosco. Deixou aqui os comandados está protestando. dele. É um
3: protesto? Que... É um protesto devido ao clube dele. Eu não vou citar o nome. Mas ele está em protesto porque acabou o projeto. Acabou.
1: Acabou o projeto, então. Tá, tá
3: correto em protestar. Tá correto.
1: <risos> Ô Daniel, você está satisfeito dos caras ficarem? Disso aqui? <risos> não, vamos voltar aqui para a
2: equipe da Roma.
0: Vamos voltar para Vamos
2: falar do feminino aí.
0: E eu precisava mesmo pontuar o Felipe Portes, que fez esse, esse belo desenho. Inclusive, presenteou o Serturini com o desenho. Ela já usou nas redes sociais dela. Então, muito legal essa, essa interação. São jogadoras que elas até participam da vida, é, digamos assim, digital do clube e costumam responder bem ao, às menções. É bem legal isso, coisa que às vezes time masculino não faz não, viu? Mas as meninas fazem. Daniel Babalim, gostaria Opa. das suas considerações então, sobre a equipe
2: da Roma. Eu acho, acho legal a gente ter esse espaço aqui para falar um pouco do, do feminino, principalmente da, da Roma feminina. É, eu acompanho um pouco, assim, tento acompanhar o, o quanto eu posso aí o, o time das meninas, né? E como o El perguntou aí, né, das, das principais jogadoras do time, você falou bem da, da Serturini, né, Ana Maria Serturini, ela é bem jovem e joga na seleção italiana também, então é um talento aí bem quisto, né, pelo, pelo time da Roma. E nesse, nessa última partida foi legal que foi um marco, né, ela completou 50, 50 presenças pelo time da Roma, e 20 gols, né, ela fez gol no 50, como, como que fala, Eu nem sei falar isso. No jogo, mas, enfim, 50. No jogo, no jogo <risos> 50 dela, ela fez o 20 gol dela, e infelizmente não saímos com a vitória, né, foi 1 um a 1 um, ela até comentou isso no pós-jogo, ela falou, ah, fico feliz pela, pelas marcas aí, mas é triste que não veio com os três pontos mas bacana comentar disso, né, então ela é uma boa jogadora da Roma, é, acho que a gente pode falar da Thomas, né, da Thomas, também, uma francesa que vem jogando muito bem, a temporada passada dela foi muito boa, muitos gols, se eu não me engano, acho que foi a artilheira da Roma, da última temporada, e ela joga bem também. Ah, de novas contratações a gente tem a Lázaro, né, que veio da Fiorentina, e o, o El perguntou aí também, a Fiorentina é, historicamente aí no feminino italiano é uma equipe forte né sempre tem uma equipe muito forte, muito competitiva então acho que é isso acho que é legal a gente acompanhar um pouquinho mais do, do futebol feminino, fazer um esforço aí para ver, porque é bacana, tem, tem uns jogos muito legais é, acho que é bacana e eu gostaria só de pontuar também que Acho que uma das coisas que eu fico mais grato pela gestão do Palota, né, que, lógico, todos nós torcedores temos muitas críticas, mas eu, uma coisa que eu vejo que aconteceu durante a gestão do Palota foi a, a mudança no, no padrão e na, no profissionalismo mesmo do setor de mídia da Roma como um todo. Então, acho que o time começou a se, se portar como uma equipe grande, como algo responsável, assim, e isso eu vejo refletido muito nos canais de mídia da Roma. Né? É, vocês falaram é, que tem uns três anos aí que a Roma está se estabelecendo no futebol feminino também, e no Twitter a gente tem as contas da, do futebol feminino da Roma em inglês e italiano, e várias outras contas também né, sobre a Roma como um todo em vários outros idiomas, eu acho que isso é um, é um passo bom para você é, facilitar o acesso ou fomentar um pouco a vontade das pessoas de acompanharem o time, sabe? Porque por mais que seja um time mais recente, ainda não tem muitos títulos, muita expressão no futebol feminino, tudo bem que no masculino também não tem, mas... Não, é, um é, é um detalhe. Então, mas assim, é, o que eu acho é que muitas vezes você não pode querer colocar o, o... inverter a ordem das coisas, sabe? Ah, quando o time começar a ter mais sucesso, a gente vai atrás de veicular as notícias, sabe? Ou, tipo, ah, vamos, vamos começar a ter notícias e ter um canal de mídia exclusivo quando tiver mais interesse do público sobre o time, não é assim que funciona você tem que ter primeiro as informações primeiro os canais ali funcionando e isso vai fazer com que o, o interesse é, exista e cresça né? então eu acho muito bacana isso, porque se você entrar nos perfis da Roma é, feminino e da Roma como um todo é, é muito bem feita essa divulgação e é, parece muito profissional assim. então você fala ah, Bacana, quem olha e nunca viu nada de, de futebol feminino fala, pô, acho que o time é bom, é, acho que é sério o trabalho que é feito lá. Às vezes, nem sei se é tão sério assim, mas pelo menos é o que aparenta. Então, acho que isso fica, fica de um legado positivo do Palota. E só uma outra coisinha também, né, sobre o, o time aí da Roma feminino. Vocês falaram da, da Andressa Alves, né, que inclusive jogou de capitã aí no último jogo. A única notícia triste é que ela é, teve uma lesão, né? Ela teve uma distensão aí do, do músculo da coxa, imagino, mas já está em tratamento. Acho que não é tão, tão grave assim, mas é para se ficar de olho aí, né? Tomara, tomara que se recupere rápido Nossas, ah, nossas nossos pensamentos positivos e, e forças aí para a Andressa, que joga muito. Então, é isso
0: pronta recuperação para a Andressa Alves e é bom pontuar que a Roma ainda tem um time em construção por mais que já tenha um, dois anos mas claramente é um time que ele está sendo construído, continua com a mesma técnica desde o começo, que é a Bete Pavagnoli, então é interessante poder ver esse time nascer e ser desenvolvido ao longo do tempo você tem nomes interessantes como a Pipitone que é uma goleira já bastante experiente, então ela dá uma tranquilidade legal para a equipe, e você tem a Cesare, que é uma goleira bem mais jovem e entrou muito bem quando entrou em, em campo, e então é, é legal ver essa mescla entre a experiência de algumas jogadoras, como eu já tinha citado a Bartoli, por exemplo, e muitos jovens, a Giada Grege, que, que sofreu um uma lesão, é uma lesão que a Roma quase nunca tem no masculino, que é ligamento de joelho, não sei se vocês estão por dentro aí, que volta e meia acontece alguma coisa com os joelhos da Roma, essa maldição <risos> tem no feminino também. Giada Grege então, é
2: novinha o, o, o e... Meu medo o Chega. meu medo é a, a Roma feminina começar a, por osmose, imitar o time, o time masculino, né, isso das lesões... Né, a, recentemente, né, depois dessa última, é, desse último empate aí, a Bete Bavagnoli, né, que, como você disse, a técnica desde o começo, ela deu uma entrevista falando assim, ah, a gente jogou bem contra, é, contra a Inter tal, né, que nem muitos outros jogos que a gente joga bem, joga melhor, mas não conseguimos aproveitar muito as chances que a gente teve e que é um discursinho também que no masculino a gente já viu algumas vezes, né, quantos jogos visto não muitas temporada, que... inclusive? exato, exato, né, quantas vezes que a gente não joga bem, tem um monte de oportunidades, mas não sai com a vitória, né, então é só isso, espero que não se repita e que, e que a Roma feminina, eu, eu vejo mais vocação hoje a gente ser mais protagonista com o time feminino do que com o time masculino, então, que, que não pegue por osmose aí Alguns vacilos do, do masculino.
0: Muito bem. Então, texto sobre o futebol feminino da Roma você também encontra no Coração de Roma. A gente tem essa versão em podcast aqui que a gente bate um papo, corneta Roma e a gente também corneta em texto lá no Medium. Então, você que está nos ouvindo pode também nos ler. E muito bem. Foi bom, muito bom ter falado sobre o time feminino da Roma. E já que ele está com a mesma zica que o time masculino, vamos ver se neste domingo, dia 18 de outubro, às 15 horas e 45 minutos, a Roma não tira essa zica e vence o Benevento. Os sites de aposta estão dando a Roma como franca favorita. Bom, não podia ser diferente, né? só me faltava essa, né o Benevento ser o favorito. Olha, mas
3: enfim. olha.
0: O Smalling está fora. E eu quero saber do Rubens Avelar as impressões dele, ainda sem os palpites para Roma Benevento.
1: Ah, cara, é mais ou menos aquilo que a gente conversou semana passada. É, o meu palpite não vai mudar. Ainda teve essa do Smalling, né, que é um entorce do ele Bom, estamos acostumado a jogar sem ele também, né? Vamos lá. É, já foram, já foram aí três jogos sem ele. É, mas... Aquela, como eu disse no último podcast, é ficar esperto, né? O Benevento tem uma derrota depois ganhar os outros dois jogos é, é, tá para quem acabou de subir mostra que tá ajeitado nesse início aqui, daqui a pouco pode estar lá embaixo de novo que eu acredito que vai acontecer mas pode surpreender né? a gente teve o exemplo do Verona na temporada passada é, mas pelo que foi contra o Dinesi fica aquela coisa que né, não fica uma boa impressão né? o Dinesi que igual a gente deixou bem colocado no último podcast Faz três, três temporadas que briga para Vai ser a terceira temporada, né? Faz duas temporadas que briga para não cair. Vai brigar de novo essa temporada. Perdeu os seus três jogos. Foi, inclusive, o terceiro foi o último pra Roma. Mas ela teve as melhores oportunidades e mais oportunidades no jogo que a Roma. Então, assim, é um time também bem mais enfranquecido. Né? O, o caso do Benevento. Mas que quando é assim, a Roma tem que ficar muito esperta. Porque é nessas que ela vacila. E o medo de vacilar é grande, mas eu ainda vou manter o meu placar, que a gente vai ter daqui a pouco, é, e ficar com esse receio. Eu acho que tem tudo para ser um jogo, de novo, muito difícil. É, o time deles fechado, a Roma com dificuldade na criação, e com alguns riscos nos contra-ataques do Benevento, mas confiante, porque querendo ou não, é o Benevento. E aí nós somos a Roma, e a gente está com o elenco melhor, é, é um time que acabou de subir acredito que tem tudo para ganhar, mas acredito que vai ser nas dificuldades, é, mais ou menos igual foram encontradas contra a Odinese.
0: Wellington Guterres, é, o gol do Pellegrini pela seleção italiana, fez você mudar de ideia?
3: Não, e inclusive fiquei impressionado, porque no Twitter da seleção italiana ele estava como ponta esquerdo. Eu não entendi nada, eu achei que o Mancini tomou um negocinho que deve ser do bom. <risos> Mas eu não vi o jogo da seleção italiana, então não sei se ele realmente jogou de ponta.
1: Jogou. O Insigne ali muito bem, viu?
3: Não uh, só pelo... Esse negocinho que o Mancini tomou eu quero também, então, porque deve ter dado um efeito bom. Mas sobre Rome e Benevento, é, eu tô com medo do Benevento, já devo assumir. Timo do Pipo e Timo do Pipo, é, subiu com a mão nas costas, né, a gente sabe bem, e o ataque deles é, é lei do ex, porque é Caprari e Iago Falchi.
0: Meu Deus do céu,
3: <risos> então, eu já se tô a gente sentindo... já tava todo cagado
0: com o Kakachuca, imagina com dois.
3: É, eu já tô sentindo um, um grande receio, e esse jogo tem transmissão, só lembrando que vai dar na, na banda Esportes, 13h45 de domingo. E eu tô com medo, né, Frank? Tô com medo, tô com medo. Essa lei do ex aí ela é implacável. Bom,
0: temos alguém com medo do Benevento. Temos outro muito preocupado com o jogo. Você está com a testa enrugada, Babalim?
2: Cara, eu sigo o Well aí nessa, eu tô com medo também. É isso, o, o time subiu. Fácil, com sobra na Série B. É, contra os times que estão brigando aí vários anos para cair para a Série B, a gente já teve dificuldade. E, e tem isso da lei do ex, né? Iago Falque e Caprari. Antes do programa eu dei uma olhadinha aí para ver o, o, o provável time do, do Benevento, daí vi esses dois caras, falei, meu Deus. E daí de curiosidade também fui ver a idade do Caprari. 27 anos já, cara. Pra mim que ele era mais novo, não é mais tão jovem, né? Faz tempo já que ele era uma promessa, né? Enfim. Mas o falque é um cara que né, tem alguma qualidade, assim, né? Teve, pelo menos, já alguma qualidade e pode ser que eles aprontem alguma coisa contra Roma. Então eu acho que vai ser bem difícil o jogo também. Eu tô mais com medo do que com confiança. Né? E você falou aí da das casas de aposta aí não sei velho quem quiser ir contra a Roma aí tem chance de lucrar uma grana alta e não é tão impossível a Roma não ganhar esse jogo não, não ao meu ver pelo menos a
0: Roma vinha de uma boa sequência embora os resultados não fossem os melhores possíveis mas em atuação na minha opinião a equipe estava indo bem Relativamente falando Embora não conseguisse finalizar direito Talvez durante essa semana O Diego tenha treinado um pouco de pontaria Talvez ali a nossa zaga Que está muito bem Continue num bom nível Com o Cumbula, com o Mancini Com o nosso querido Pô, fugiu o nome dele agora O, o brasileiro isso Isso, Ibanes Olha só, tô louco Sexta-feira aqui já e eu não tomei o negocinho do Portes não hein
3: Vou tomar um Eu tô limpo. Da confusão depois
0: Eu tô limpo Então aí a gente tá uma boa zaga E eu acho que agora com a cabeça no lugar A equipe vai conseguir se concentrar Teve uma semaninha a mais aí Pra dar uma respirada Porque a maratona não tava fácil Também é, é importante pontuar isso aí Você tem um jogo contra a Juventus Que foi um jogo muito difícil A equipe correu muito Pra tentar manter o resultado E não conseguiu e agora o jogo contra o Benevento vem para tentar fazer com que a Roma é, é, dê uma estilingada aí no campeonato, suba um pouquinho, dê uma respirada com relação à pontuação, porque, na minha opinião, é um jogo bem possível de, de se fazer um 2x0 ali, não é, não é para ser tão complicado. Mas eu respeito muito a pontuação de vossas senhorias, eu acho que vocês não estão errados em estarem preocupados, porque afinal de contas, é, eu repito, embora a atuação não seja das piores, a Roma também não está fazendo muito para que a gente confie que ela de fato vai meter a bola na rede, que no fim das contas
3: é o que interessa.
0: Né? Então a gente torce muito para que o jogo, vai ter... vocês falaram que vai ter transmissão, tem certeza?
3: Sim, sim, eu chequei e a Band Esportes vai transmitir.
0: Muito bem, então você que está aí ouvindo o podcast vai poder chorar junto com a gente Vendo a Roma ao vivo no Bando Esportes às 15 horas e 45 minutos de domingo Alguém quer acrescentar alguma coisa sobre o jogo?
3: Eu só queria deixar essa frase aqui que o Zeco é, deu ontem numa entrevista Que ele disse assim para o Rubens Quando eu marco nos treinos eu sinto que daqui a pouco eu melhoro e que daqui a pouco eu vou marcar nos jogos a, besti...
0: a besta <risos> enjaulada, a besta enjaulada vai se libertar! A fera, o bicho tá vindo! O bicho.
3: Também, oh, né, cara? bicho tá vindo. Se não marcar nos treinos, né, cara? Pelo amor de Deus, né, Frank? Então eu só quero deixar o
1: adendo de novo que eu deixei no episódio passado. Por favor. Três chances claras. <risos> no momento. Nenhuma concluída. Eu vou contar. Todas as chances claras do Diego essa temporada. Estou anotando. Abri o Word aqui e estou anotando. É
0: isso. Então a gente vai ver domingo quantas chances o Diego vai fazer e quantas ele vai errar em Roma Benevento.
3: Olhando aqui o tempo... Ó, diga, diga. Posso eu ia encerrar posso o programa, uma... mas, por favor. Uma última informação. Essa semana começa a Europa League, a próxima. Então a Roma já começa a Sofrer também na o, o, é, sofrer na Europa mais ainda, na Europa League. Vai começar na quinta-feira.
0: Olha que maravilha, já temos mais alguma coisa para chorar também. Então vai Sim. ser uma semana muito animada para a Roma.
3: Se eu não me engano é Home Roma Young Boys, o primeiro jogo.
0: Que beleza. Bom, falaremos disso talvez no próximo episódio, porque este episódio... Do podcast está chegando ao final. Quero muito agradecer a você que está quase uma hora nos ouvindo falar sobre a Roma. O episódio de hoje foi muito bom, deu para lembrar bastante coisa, um episódio até nostálgico, de certa <risos> forma. E eu vou deixar para vocês darem o seu tchau final, sem esquecer do palpite. Muito obrigado, Rubens Avelar, pela participação.
1: Eu que agradeço o Frank o Babalinho. Não fica bravo comigo pelas brincadeiras, cara. Acho que o Babalinho tá bravo comigo. É, Babalinho? Babalinho? Me atenda? Olha, ele tá bravo comigo de verdade. <risos> não
2: tô não, cara. Não fechou o tô tempo. Não, velho. Pode, pode mal, falar. Não o tempo. Eu adoro você. Aqui não guarda rancor, não. Tirando o tirando cecinho, eu não guardo rancor de ninguém,
1: cara. <risos> mas é um, é um, é um, esse rancor é até justo, né? É, mas então brincadeiras à parte, eu vou manter o meu 1x0 do jogo anterior é, e agradecer ao Frank agradecer ao Bobalinho, agradecer ao Well e a todos que nos ouviram aí e continue espalhando a palavra aí do totcast e até sexta que vem se Deus quiser, um forte abraço a todos
0: Valeu Rubão Valeu Wellington Guterres o seu palpite final e as suas despedidas
3: Cara, então o meu palpite final ele vai ser baseado no último jogo que eu eu fiquei com receio algum do time que tinha recém sido promovido à primeira divisão, que foi um Roma e Napoli, que o Nápoles quase destruiu com a Roma em pleno Olímpico, se eu não me engano foi 3x3 o jogo, mas nós tomamos um baile do Napoli que recém estava subindo. Então eu acho que vai ser Benevento 2x1, tem um receio grande dessa lei do ex, e principalmente de um time que por ter sido recém promovido não está tendo muita dificuldade, do que os últimos que foram e é a Roma, né, cara quando a gente mais espera que vai ter um jogo tranquilo você sabe o que, que acontece é isso, boa noite a todo mundo e vamos seguir acompanhando, né seguir sofrendo
0: Daniel Abbalim suas últimas palavras por hoje e o seu palpite para Roma Benevento
2: beleza é, bom é, obrigado aí, né todos os nossos companheiros de, de blog, de podcast aqui, é, um salve também para o nosso querido Portes, né, que hoje não esteve presente, mas é nosso grande parceiro aí. Um e... beijo careca na sua careca! <risos> um beijo para o careca, né,
1: e enfim, oh, oh, é, oh, sobre oh, o jogo. Balinha rapidinho, Oi? um adendo, ontem foi dia dos carecas. Então um beijo mais que especial para o Porto. É verdade, né? Aí, ó, grande, grande
2: carecó aí. E, enfim, é agradecer, acho que foi muito bacana aí o nosso episódio hoje, poder lembrar dos brazucas na Roma, é, falar um pouco do, do futebol feminino na Roma, que eu acho que é bacana também a gente ter esse espaço. E, e as meninas merecem, que tem um time muito bacana mesmo. E sobre home e Benevento, eu acho que vai ser complicado também. Eu chuto um a um. É, acho que Lei do Eiso dessa vez vai pegar. Vamos tomar gol do Iago Falque. Não sei se vai ser um a um, mas que a gente vai tomar gol do Falque é certeza. E lembrar que do, do, da outra participação que eu tive aqui no, no TOTCAST, eu fui o que chegou mais perto né, do Roma e. Roma e Udinese, não foi que a gente meteu os palpites? Todo foi. mundo falou que, que ia ser goleada, todo mundo estava confiante e tá? tal. Eu falei que ia ser 2x0 o gol do Pedro e do Pellegrini. Eu errei o 2x0, mas acertei o gol do Pedro, né? Então é isso aí. Amanhã... Amanhã não, né? Domingo. É amanhã, né? Não, domingo. domingo. Tá ouvindo. É, de, né, tá ouvindo. Mas no domingo aí, Roma e Benevento, eu acho que vai ser 1x1 espero estar errado, espero que a gente ganhe óbvio né? mas eu acho que vai dar empate
0: muito bem então palpites dados eu vou manter o meu 2x0 acho que a Roma ganha não vai ser tão sofrido assim mas eu sou otimista, eu sou iludido então paciência essa é a minha vida com a Roma é, mas peraí eu, 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 Babalim, você não tinha uma música para cantar? Não, você quer deixar para o próximo episódio e a gente cria uma mística Sobre isso, no, hum, no, no é verdade,
2: né? O pessoal falou dos carecas. Eu acho que a gente pode deixar para o próximo, né? Que o Portes vai estar tá de volta. É, e, e também cria aí um mistério aí para os nossos ouvintes, né? Para eles ficarem de olho que a gente vai ter musiquinha especial aí.
0: Muito bem, vamos deixar esse mistério no ar. A música de Babalim. Eu, e com essa incrível, com esse incrível cliffhanger, eu encerro. aqui. Totecast número 5 Muito obrigado pela sua audiência Muito obrigado pela sua companhia E a gente volta na semana que vem Falando de Roma Grazie Roma! Tchau, tchau